0: Milí priatelia, všetkých vás aj dnes pozdravujú a želajú krásny letný deň Milana Ľubka. Povestná Medardová kvapka nepriniesla v mesiaci jún do našej krajiny dlhotrvajúce dažde, ako bývalo zvykom, ale naopak sucho. Milan ako vášnivý záhradkár sa síce modlí, aby milostivý pábok zvlážil vyschnutú krajinu, ale zatiaľ bez vypočutia a tak musí, či chce a či nie, Intenzívne zavlažovať, ešte že má na záhrade studňu. Deťom už skončila škola a rozprchli sa za prázdninovými dobrodústvami. Žiadna matika, fyzika, chémia, dejiepis, zemepis či iná teória. V letných prázdninových dňoch len praktické poznávanie reálneho sveta. Na rozdiel od detí, my skôr narodení si teraz pripomenieme niektoré osobnosti z minulosti ktoré sa významným spôsobom zapísali do dejín kresťanstva. Začiatkom júla si v našich krajinách pripomíname byzanskú misiu bratov Konstantína a Metoda na Veľkú Moravu. Obaja sú často označovaní za apoštolov Slovanov, ale pravda je taká, že na našom území v dobe ich príchodu bolo kresťanstvo dávno známe. Napríklad biskup Urolf z Pasova šíril kresťanstvo medzi Slovanmi a Avarmi a zriadil štyri biskupstvá. Junaš Záborský však vo svojich dejinách kráľovstva Uhorského hodnotí latinskú misiu medzi Slovanmi ako ozbrojenú misiu svetokupcov, ktorí jednou rukou vnucovali národom Evanielium a druhou im oberali vrecká a kládli otrockú reťaz na šiju. Frankovia kázali v Krista veriť, biskupom desiatky dávať a ich kráľovi platiť dane. V čom bol teda najväčší prínos solunských bratov pre našich predkov a osobitnou otázkou je ich prínos pre ostatných Slovanov?
1: Na prvú Ľubkinu otázku je jednoduchá odpoveď. V určitej dobe vlády kniežaťa Rastislava dozrel čas aj na úvahy o cirkevnej nezávislosti Moravanov od latiníkov. Dokumentuje to aj úryvok z pozývacieho listu kniežaťa Rastislava a Svetopluka byzantskému Cisárovi Michalovi, ktoré znejú. I prišli k nám mnohí kresťanskí učitelia z Vlách, i Grécka, i z Nemiec a učili nás rozlične. Ale my Sloveni sme prostý ľud. V odrigináli to znie my Slovene prost čad. A nemáme nikoho, Kto by nás naučil pravdu a vyložil nám jej zmysel? Tak teda vladyka pošli nám takého muža, ktorý nás napraví na všetku pravdu. Múdry Bazileos takých mužov našiel a na Veľkú Moravu poslal. Ich úžasné dielo pretrváva v kresťanstve Slovanov dodnes. Vždy ma fascinoval úvod do Janovho Evanielia, čo duch svetu v ňom zjavuje, a boli to zároveň prvé slova zapísané abecedou, zostávanou pre evanilizáciu slovanov bratmi zo Solúna, a v staroslovenčine zneli nasledovne. I slova, slovo be v boga, boga bie to slova. Nech teda k Bohu znie modlitba pánova v staroslovenskom oče
2: ibno naš na
1: Preklad Evanielia do reči zrozumiteľnej starým slovanom uviedol tzv. proglas, čiže predslov, konštatina filozofa k staroslovenskému prekladu Biblie. Proglas oslavuje vznik slovanského písma, vzdelania a popiera nadradenosť troch jazykov grečtiny, latinčiny, hebrejčiny na oslavu Boha. Proglas je oslavou národného jazyka ako nevyhnutného prostriedku šírenia vzdelanosti a zbožnosti. Je vôbec prvou literárnou pamiatkou v staroslovienčine. Jej pergamenovú verziu v Cyrilike z 13. storočia objavil v roku 1858 ruský slavista Hilferding. Vypočujme si krátky úryvok z proglasu.
0: Konštantín Filozof Proglas Evaníliu svetému som pred slovom, ako nám dávno slubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom siedmom tisícročí stalo sa. Bo slepým oni slúbili, že uvidia, a hluchí aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte, čujte toto, Sloveni. Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval. Dar Boží, darom spravodlivej čiastky je. Dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí. Dušiam tých ľudí, ktorí vďačne príjmu ho. Matúži Marek s ním a s Lukášom i Ján, národy všetky takto učia hovoriac. Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť, a všetci po radosti túžiaci, túžiaci temno hriechu navždy zapudiť, i sveta tohto hnilo by sa pozbaviť, i rajský život pre seba zase objaviť, i horiacemu ohňu navždy uniknúť, Počujte, čo vám vlastný rozum hovorí. Počujte všetci, celý národ slovenský, počujte slovo. Od Boha vám zoslané slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Konstantin Filozof po príchode do Ríma vstúpil do kláštora a prijal meno Cyril. Úžasné dielo oboch solúnskych bratov zanechalo výraznú stopu u našich južných aj východných slovanských kresťanských bratov. Stalo sa inšpiráciou pre mnohých velikánov aj našej kultúry, napríklad pre Pavla Orsága Hviezdoslava, ktorý v roku 1885 Napísal žalm na tisícročnú pamietku vierozvescov svetého Cyrila a Metodeja. Vypočujme si z neho krátky úrivok.
1: Boh zdelil sa svetu, by poznal ho z tvári, z tvár podobe človeka. Ver zdelí sa i národ tvojmu, že mu porozumie. Sláva hospodinu za zjavenie to, Sláva milosti za záloh, Aj svetý Cyril a Metod Už idú z hradu. Nesú knihu života s sebou, Nezreťaz jej obsah viacej farizei, Tvoja reč bude riečiskom, Nímž v duše tiez bude. Roztýlia skoro blúdy cudzinské, Lož podvrátia, Zdrtia svetokradcov a vezmuťá národe mocnú pod ochranu. Buď oslávená pamäť je ich, že to učinili, oslávená vehlásne až v postné potomstvo. O Bože, jak slovom zvestov svojich blížencov dľa ducha, zjednotil si nás k službe krstom vod dunajských. Ty poklakni, i sa v pokore, tak opakuj prozbu. Budi, Gospodí, milosť Tvoja na nás nynie i vieď.
3: Błaga je slaviť Gospoda, И петь имени Твоему Всевышний, Возвещать утром милость Твою И истину Твою в ночи. Ты возвеселил душу мою, Я Тебе, Господь, хвалу Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Веселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу пою. Дела твои велики, мой отец, ты мой творец. Господи, ты защита моя, ты мой Бог, ты твердыня жизни. Над землей высоко не леса. Слава Твоя во всей земле Ты возвеселил душу мою Я Тебе, Господь, хвалу Твою Дела Твои велю
0: Które k nám priniesli Konštantín a Metód sa volá hlaholika. Na našom území sa našiel jediný text písaný týmto typom písma v roku 1944 a to vo františkánskom kláštore v kedysi Fraštáku, dnes Hlohovci. Knieža svetopluk sa zriekol cirkevnej samostatnosti a jeho biskup Výching opäť obnovil peňazovod Glatiníkom keď spolu vyhnali metodových žiakov z Moravy a tí našli útočisko v susednom Bulharsku. V Plíske a na Ochride vznikli ďalšie strediská slovanskej vzdelanosti a uvádza sa, že v Bulharskom preslavi už koncom 9. storočia došlo k prepracovaniu hlaholského písma na praktickejšiu Cyriliku, ktorú Peter Veľký dotvoril do podoby dnešnej azbuky. Solúnsky bratia Konštantína Metod si určite zaslúžia našu spomienku aj v podobe štátneho sviatku 5. júla. Nasledujúci deň si protestanti, starokatolíci a pravoslávni pripomíname výročie upálenia majstra Jána Husa. Kto bol tento muž, ktorému bolo v Čechách vybudované množstvo pomníkov, sochy, busty, reliefy a tabule s motivom kalicha? Len pomníkov podľa Wikipédie zo Sochovia na Husa je takmer 100. Najstarší z roku 1872 je umiestnený výčine. Asi najznámejší stojí na Staromeskom námestí v Prahe. Na Slovensku stojí jeho jediný pomník v Brezovej pod Bradlom.
1: Pri odpovedi na Ľubkynu otázku nie je mojou úlohou suplovať dejepis ani Wikipédiu, ale snad stačí skonštatovať o tomto predchodcoj reformácie, že bol v rokoch 1409 a 1410 rektorom Pražskej univerzity Karlovej a tiež veľmi populárnym kazateľom Bethlehemskej kaplnke. Pre kritiku církevných nešvárov a snahu po náprave niektorých budov, tmárstev a povier stredovekej latinskej církvi a jej mravného úpadku, ktoré kritizoval vo svojich náboženských dielach, bol označený za kacíra a v roku 1411 ho z církvi exkomunikovali. V začiatkom roku 1414 César Zigmund vyzval Husa, aby svoje názory obhájil pred církevným koncilom v nemeckej kosnici. Koncil ho obvinil z kaciestva. Napriek nátlaku, dlhému väzneniu a telesným útrapám, trval na svojich postojoch a preto bol 6. júla 1415 Jan Hus zažival upalený na hranici. K jeho odkazu sa v súčasnosti hlási Církev Československá Husická. Inšpiroval reformátorov ako napríklad Martina Lutera alebo Jana Kalvína. Je považovaný za jedného z predchodcov protestantskej reformácie. Hlavou cirkvi podľa neho nie je pápež, ale Kristus. Ak pápež koná v rozpore s božím slovom, potom nemá právo nazývať sa zástupcom Kristovým a veriaci nie sú povinní ho uznávať. Každý kresťan má právo kontroli náboženského učenia. Meradlom pravosti učenia je Biblia.
0: Keď bol Ján Hus priviazaný ku hranici, prišiel k nemu Sigmundov maršál a ponúkol mu záchranu života, ak odvolá svoje učenie. Hus odmietol týmito slovami. Boh mi je svetkom, že to, čo sa mi falošne pripisuje a skrze falošných svetkov vyčíta, som ani neučil, ani nekázal, ale hlavným úmyslom mojich kázní alebo iných mojich skutkov alebo písma bolo, aby som mohol odvrátiť ľudí od hriechu. V tej pravde Evanielia, ktorú som učil, písal a kázal, zo slov a výkladov svetých doktorov, dnes chcem veselo zomrieť. Jánovi Husovi sa pripisuje aj nasledovný citát. Preto, verný kresťan, hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, Uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž sa pravdy, bráň pravdu až do smrti. Kamienky múdrosti Najväčším šťastím pre národ je, keď kráľ alebo vláda sú ľudia ušlachtilí a dajú sa viesť Bohom. Hlad na svete nie je preto, že nedokázeme nasítiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasítiť bohatých. Silný človek je taký, ktorý dokáže postaviť pevné základy stehál, ktoré po ňom ostatní hádžu. Milí priatelia, na záver sa rozlučíme modlitbou, ku ktorej nás inšpirovali slová vďaky sestry farárky Lívie Lichancovej za verných svetkov viery. Záverečná pieseň od našich milých priateľov z ostrej lúky nech poteší srdcia všetkých vás.
1: Trojediný Bože, ďakujem za Tvoje slovo, ktoré môžeme počúvať i čítať vo svojom rodnom jazyku. Ďakujem za vzácnu službu a sledestlo Viery Konštantína Metoda i za všetkých, ktorí sa vložili do služby prekladateľov Písma Svetého. Ďakujeme Ti aj za verného svedka viery Jana husa. Pomôž aj nám, aby sme boli pre vieru v Teba ochotní, a treba aj trpieť. Pomôž nám dôverovať Ti v každej chvíli nášho života, verne Teba vyznávať a nikdy ťa nezaprieť. Amen.